0: Il cavallo attraversa le valli di nebbia e alti alberi della Germania Meridionale. È il 1417, su quel cavallo c'è un signore, tutto intabarrato, viene da lontano, cavalca da molti giorni. La gente che lo spiava dalle finestre delle baracche che trovava sulla via certamente aveva capito che non si trattava di un uomo di campagna. Alto, snello, ben vestito, non aveva neppure un'arma o una corazza che brillasse alla luna. Non poteva essere di quelle parti. Eppure di gente ricca e importante ne passava, da quelle strade piene di solchi, commercianti di lino da Ravensburg, venditori di lana o tessuti da Adenheim, Allen, Würzburg. Anche gente semplice, per carità c'era un gran traffico. Operai, calderai, a rotini, pellegrini in cammino per ammirare una reliquia ma anche giocolieri, indovini, falconieri, acrobati, mimi, ebrei, con i cappelli a corno e i contrassegni gialli imposti dalle autorità cristiane. Quell'uomo però non rientrava in nessuna di quelle categorie. Quell'uomo era Poggio Bracciolini, veniva dall'Italia ed era in cerca di parole antiche, romane. Ma non la sua Roma, quella della corte papale corrotta che ben conosceva, quella degli intrighi, del lassismo politico e delle continue epidemie di peste bubbonica, No. La Roma del foro, del senato e della lingua latina, la cui limpida bellezza, lo innamorava di stupore e nostalgia. Alla fine quello che cercava era un mondo perduto. Arriva al convento di Fulda, Bussa. Probabilmente lo portano dal sovrano di quel piccolo mondo, Johann von Marlau. A lui avrà consegnato la lettera di raccomandazione di un famoso cardinale, avrà finto di essere interessato alle reliquie di San Bonifacio, si sarà inginocchiato per una preghiera nella cripta alla luce delle candele, davanti alla teca d'oro, cristallo e pietre preziose dove il santo riposa. Poi, al momento opportuno, avrà fatto cenno alla biblioteca, l'unica cosa che davvero lo interessava, chiedendo umilmente se poteva consultare qualche volume in silenzio certo regola monastica e tra quei libri il nostro cacciatore di parole riporta alla luce un lungo testo risalente al 50 avanti cristo di tito lucrezio caro che si intitola De rerum natura Da quel momento in avanti, si può dire, nessuno ha potuto più vedere il mondo allo stesso modo. Per carità, dentro c'è anche qualche vaccata, e ci sta. Lucrezio scrive che il sole gira attorno alla terra, che i vermi vengono generati spontaneamente dal terreno, dice che i fulmini sono semi di fuoco espulsi da nuvole vuote e immagina la terra come una madre in menopausa. Ma a parte questi voli di fantasia, dentro, nel cuore del libro, c'è qualcosa di pazzesco. Pericolosamente radicale, rivoluzionario, dinamitardo. La materia dell'universo, dice Lucrezio, è un numero infinito di atomi che si muovono a casaccio nello spazio, come granelli di polvere quando un raggio di sole entra dalla finestra. Sbattono, si uniscono, si intrecciano, formano architetture mirabolanti e complesse, poi tornano a separarsi, si disgregano, in un processo ininterrotto di creazione e distruzione. Le stelle nel cielo notturno, il sole che brilla sul mare, le alte montagne innevate, i voli degli uccelli, non sono l'opera di dei generosi o capricciosi, non sono sfere di cristallo in cui scrutare il futuro, ci stiamo guardando solamente allo specchio. Guardiamo l'universo del quale facciamo parte, fatto con gli stessi mattoni, di cui siamo fatti noi non esistono piani, architetti, destini e divinità nulla dura per sempre tutto è impermanente tranne gli atomi che sono immortali non siamo il centro del mondo non siamo diversi dagli animali non occorre arruffianarsi gli dei, il fanatismo è ridicolo i sogni di potere, grandezza, sono risibili guerra, autoesaltazione sono stupidi e senza senso Ciò che gli esseri umani possono e devono fare è vincere la paura, rassegnarsi all'idea di essere di passaggio come ogni cosa ed essere grati della bellezza del mondo e del gusto di essere vivi. Da lì a poco esploderà il Rinascimento. Oggi ci incantiamo di fronte a chi sa spiegarci la meccanica quantistica, perché alla fine non c'è storia più affascinante della struttura elementare delle cose, delle cose della natura, come diceva Lucrezio, di questo gigantesco disegno, tutto da decifrare, di stelle e fango, viscere e pensieri, che è la vita nostra e quella dell'universo.